0: Hola, hola, ¿cómo andas Bueno, yo con esta idea que estuve teniendo, la, tuve una cierta epifanía esta semana y estuve pensando toda la semana en que quería sentarme acá con un mate a compartirte esto. Mi nombre es Flor Carbuto y bienvenida a este episodio de podcast que se llama Querer destruir al deseo, enterrar el deseo, podríamos llamarlo, o también el querosen, como lo vamos a estar hablando en este momento. Te cuento que estoy haciendo varios cambios comunicacionales dentro de mi marca y me vas a encontrar mucho también en el newsletter como por acá. Para anotarte en el newsletter me buscas en Instagram, que estoy como arroba con B corta y wt y en el link de mi perfil te sumas al newsletter en donde voy a estar compartiéndote un montón de cosas más. Esta semana pasaron varias sincronicidades y esto quiero se va a tratar este episodio puntual. Se trata de lo siguiente, estoy facilitando y acompañando Fan de los Lunes, Fan de los Lunes es este espacio en donde, este programa de 13 semanas en donde acompaño a mujeres a que puedan encontrar cuál es el trabajo que les da disfrute, entusiasmo, que les da felicidad, donde se sienten plenas. Es un recontra trabajo de introspección eh, y autoinvestigación, como, como estoy diciendo últimamente. Y llegamos a la semana 4 donde la, el título de la semana 4 se llama Recuperar todo lo que dimos por perdido. Y yo acá cuento esta analogía que muchas veces aparecen ciertos deseos a lo largo de nuestra vida, a los cuales le tiramos cemento. Esta cuestión de traer un camión de cemento. Y porque honestamente no tengo las herramientas en ese momento para validar esto que siento, para validar esto que me gusta. Para darle lugar, o por la razón que sea, hay ciertos momentos y estoy casi segura que el 90% de nosotras en algún momento le tiramos cemento a algún deseo, sea cual sea. Yo estoy, hablo de deseos relacionados a aquello que queremos ver crecer como un potencial trabajo o un potencial disfrute. A lo largo de esta semana, cuatro en de los lunes, les comparto documentales, libros que tratan del tema, preguntas por todos lados, porque aquello que le tiramos cemento no es algo que necesariamente vamos a, a entrar en contacto rápidamente. No es como, ay, sí, entonces, wow, eh, ahora me doy cuenta que todas estas cosas que me gustan las enterré. En general, si las enterré es por algo y me va... Me va a costar desenterrarlas o me va a costar tomar contacto con eso que está dando vueltas por ahí. Porque, nuevo, por algo le tiré cemento, no le tiré tierrita por arriba. Va a haber disfrutes en nuestra vida que le tiramos un poquito de tierrita para no verlas. Pero va a haber disfrutes a los que le tiramos mucho cemento porque son disfrutes que en algún punto nos movilizan mucho. Y de eso voy a charlar con vos ahora porque me movilizan mucho, porque me generan mucha incomodidad, porque tomar contacto con ese disfrute me va a llevar a quizá tener conversaciones con, conmigo misma, con mis padres, con personas cercanas que me van a venir a quizás a cuestionar a esto, o me, lo, o me lo tiraron abajo, o puede ser un profesor, una profesora, lo que sea. Creo que hay ciertas cuestiones relacionadas al deseo que... Por convenciones sociales o por lo que sea, enterramos. Y enterramos no con tierrita, sino con cemento. Y la idea del cemento es que no salgan a la superficie rápidamente o que no salgan nunca. Entonces, bueno, esto para contarte que la semana 4 de Pandela trata mucho de esto... Y creo que es una de las semanas más movilizantes en general. La traigo como semana 4 y no como semana 1 porque necesitamos entrar en calor para charlar sobre este tema puntual. Pero ahora vamos a, a los que te quería compartir puntualmente en este episodio de podcast. Hace unas semanas compré las clásicas lucecitas de guirnalda para el jardín. Que cuando vi este jardín en el que estoy ahora fue como... Quiero estas lucecitas, siempre las quise. Fui, voy a fui, me las compré y tuve que ir a la ferretería a comprar unas cositas para instalarlas. En esta ferretería había mucha gente adelante. Entonces dije, bueno, como no estoy apurada, me voy a quedar acá esperando, mirando. Eh, y adelante mío había un señor que estaba buscando que le hice al chico, che, ¿te vendés querosén? Y se sigue vendo, ay, ¿cómo lo vendés? Y se ponen a hablar con, de cómo lo vendían, que con el bidón, de que, na na, na, na na, Y le dice, este señor le dice al chico que lo tendía, no, es para, es para matar un árbol. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿querosen para matar un árbol? Ahí se prendió mi bichito de la curiosidad. Y yo acá debo decir que una de, de las facilidades que tengo, y creo que es una facilidad que, no sé, en algún momento aprendí, porque yo antes cuando era más chica no era así es cuando algo me da mucha curiosidad, voy y pregunto. Así como, no sé, si tenés una campera que me gusta, lo más probable es que me cruce de calle y te diga, che, disculpa, me encanta tu campera, ¿dónde la compraste? Eh, fui y mientras le estaban cargando el queroseno a este señor, le pregunté, che, queroseno para un árbol, pero ¿qué pasó? No sé, me da la curiosidad y el señor se arrependió en la charla y me contó. dijo, no, lo que pasa es que yo tengo un árbol que corté. Eh, porque las raíces de este árbol me, me hicieron pelota a los caños de la pileta y lo corté y pensé que ya estaba, arreglé toda la pileta y después empecé a ver que el árbol estaba cortado totalmente, empezó a brotar y las raíces siguieron creciendo y me volvieron a hacer pelota a los caños de la pileta. Entonces, hice, estuve averiguando y la única manera de matar al árbol es tirarle querosena arriba. Yo me quedé como, wow debo decir que me generaba mucho dolor que quisiera matar ese árbol y él dice y él también, no sé si, si vio mi cara, okay, dice no, a mí la verdad es que las plantas me encantan pero esta planta me está destruyendo todo el jardín porque tiene unas raíces gigantes que están rompiendo todo y no encontré manera de matarlo porque yo pensé que si lo cortaba ya estaba y si cortaba los brotes ya estaba pero las raíces se siguen de, desarrollando en la profundidad y están creciendo para todos lados Llegó el querosen, le decía suerte con su árbol. Después me atendieron a mí, ta, ta 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 ta. Fui a casa, pero esta cuestión se quedó dando vueltas en mi cabeza y me sorprendió porque pensé: Esta es la metáfora perfecta para andar en esta semana 4 de los lunes. Y honestamente me parecía tan wow. Quizá vos decís tipo flor, para todo lo que te voy a compartir. Eh, es malísima. Pero para mí fue increíble. Y dije, no solo la quiero compartir en un FanDries Lunes, sino que la quiero subir a un podcast para que todo el mundo la pueda escuchar. Acá la primera pregunta clásica, y es re difícil, es esto de contestar. Es, ¿habremos enterrado algún deseo? Yo siempre digo, y como te conté antes, que si el deseo está bien enterrado, porque es un deseo que nos movilizó bastante, es muy difícil que, que esta, esta pregunta... Le digamos, sí, re, mira pasó, tenía, no sé, 15 años y, y me encantaba esto, pero lo, lo enterré. Creo que si aparece una respuesta así, y acá te invito a que, como siempre pongas pausa, te hagas un mino te hagas un mate y antes de seguir el episodio te preguntes. Si la respuesta viene muy rápida, está buenísimo porque estás registrando algo y acá te diría, antes que termine este episodio, levantate, agarra una servilleta y anótalo Pero puede que lo que esté bien enterrado justamente está tan bien enterrado que no aparece ni inmediatamente en nuestro registro y en nuestra conciencia y quizá con el correr de los meses tampoco aparece porque justamente lo enterré un montón. Creo también que, que hay veces que enterramos distintos deseos o distintos disfrutes o distintas ideas o distintas expectativas y es como, uy, Flor, me estás tirando una cantidad de cosas. Lo sé, lo sé, lo sé. Eh, a veces enterramos estas cuestiones y aún cuando le ponemos cemento hay, alguna, hay algún brote. ¿Viste? Acá justo en, en el jardín ocurrió y ni bien salí del encuentro de fan, le mandé una foto. ¿Viste? Cuando está, no sé, el cemento en la calle y de repente hay una planta que, es que rompió el cemento. Y dices, tipo, ¿qué onda esta planta que salió acá? Tipo, rarísimo. A veces nuestros deseos, nuestras expectativas, nuestros disfrutes logran romper el cemento y salir a la superficie como truc, un brote. Hola, ¿cómo estás? Estoy acá. Y ahí pueden pasar varias cosas, pero para ir a lo polar, que es lo más rápido, podemos ir como, uy, chan, mira esto que apareció acá. Eh, me quedo ahí como mirando mirando ese disfrute o ese deseo, esas ganas que tenía y quizá me pongo a reflexionar por qué le tiré cemento o demás. Y, lo, y puedo romper un poquito más al cemento para darle más lugar a que esa planta o ese brote crezca. O lo que muchas veces pasa es que volvemos a tirarle cemento porque, de nuevo, ese brote me moviliza. Y es ver ese brote y ese deseo me lleva a tener, de nuevo, estas conversiones incómodas que quizás hace tres años no las quería tener. Y ahora tampoco las quiero tener porque o no lo quiero tener o no me siento preparada para para habilitar eso, o no siento que tenga los recursos emocionales, emocionales por sobre todo, creo, eh, para darle lugar. Y acá de nuevo, ese mismo brote que, que rompió el cemento una vez, lo puede volver a romper, o no lo puede romper nunca y nos olvidamos. Y ahí yo eh, hablaba un poco del corazón de la delator, porque me acordaba de, de este cuento de Tegar Allan Poe, que a veces el deseo, por más de que tenga cemento, late por sobre por sobre esos kilos y kilómetros de cementos que le tiramos y pulsa y de alguna forma se siente, se puede sentir o no. A veces ese deseo ese disfrute, encuentra vías alternativas y esas raíces como este árbol se empiezan a mover para ver por dónde puedo llegar a encontrar una vía de crecimiento, por dónde puedo llegar a aparecer por otro lado. Eh, y aparece, aparece quizás de otro lado, aparece por, no sé, una, tenemos una charla y eso me despierta algo, pasa algo en nuestra vida. Hay veces también que, que esos deseos que enterramos viene a un terremoto, viene a algún hecho de gran intensidad a nuestras vidas, un hecho bastante drástico, un hecho así como súbito, por así decirlo, que rompe todo el cemento, que rompe toda la estructura en la que estamos paradas y hace que eso aflore. ¿A veces pasa eso o a veces no? Y acá vuelvo a traer esta cuestión de las raíces y los caños porque muchas veces no queremos darle lugar a estos deseos, a estas expectativas, a estos disfrutes porque como esta planta rompen la estructura en la que ya estamos habitando. A este señor le rompieron la pileta, por así decirlo. Algo que él había construido, flashemos ¿no? Y que le... no sé, y que le... Traía tranquilidad y que ya sabía dónde estaba la pileta y todo el mundo disfrutaba de la pileta y la mar en coche. Y, esto, y este árbol venía a romper esa pileta, venía a romper lo que él había construido. Había romp, venía a romper también un lugar que muchas otras personas disfrutaban, no solo él. Y ponía en jaque esa construcción para decir, hola, acá estoy, ¿cómo andan? Creo que nuestros deseos, nuestras expectativas que enterramos muchas veces movilizan todo aquello que ya tenemos construido. Nuestra idea de familia, nuestro trabajo, nuestra entre comillas carrera profesional, nuestro, el lugar en el que vivimos, lo que las demás personas piensan de nosotros y lo que nosotras mismas pensamos de nosotras mismas. Hay deseos, que so por eso los enterramos y frutos y expectativas, que son tan intensos y que tienen la posibilidad de de alguna forma destruir todo lo que ya construimos para plantear una nueva construcción. Y esto lo he dicho en innumerables veces. Eso desestabiliza mucho y no todo el mundo tiene ganas de vivir esa destrucción-construcción. Acá quiero citar una frase de Glennon Doyle, que la amo, que dice «La construcción de lo verdadero y hermoso implica la destrucción de lo aceptable». Nuestra próxima versión siempre nos costará la actual. Te lo repito porque a mí me parece un flash. <risa> la construcción de lo verdadero y hermoso implica la destrucción de lo aceptable. Nuestra próxima versión siempre nos costará la actual. Y es como, uff, medio que vi un terremoto y, y, y le puso un jaque todo y ella habilitó eso, también porque podríamos entrar en negación y podemos reconstruir exactamente lo mismo que tenemos lo que teníamos, eh, pero también pienso que hay distintas maneras de, de desestimar el deseo, las expectativas, el disfrute, lo que queremos. Una opción, como te decía, es tirarle cemento, tirarle cemento para mí es anularlo, es como no lo voy a ver acá, No quiero que esto desaparezca de la faz de la tierra, obviamente que no desaparece porque quedó abajo y esto dijimos que puede rebrotar, puede mover otra cosa, eh, puede, lo que sea. Pero la fase del cemento tiene que ver con desestimarlo completamente. Tratar de hacerlo desaparecer. Y otra creo que es más sutil. Eh, tiene que ver con las distracciones. O, o Imaginemos que está este brote y acá también está el episodio de Arte en las Venas con Sol, en donde ella decía que, que muchas veces la música y el arte aparecieron en su vida pero alguien o ella misma arrancaba esos brotes. A veces el deseo, esto te lo digo ah, Flor dice 18.000 veces lo mismo, pero bueno es para que se entienda el deseo, las expectativas brotan, ¿no? y yo mantengo esos o arranco esos brotes directamente o lo mantengo muy chiquito una vez leí en un libro que me encantó que la diferencia entre un bonsai y un árbol, tipo un ombu bonsai y un hombu gigante, era el recipiente que los contenía si yo a ese bambú lo hubiese puesto en la tierra libre, hubiese crecido gigante. Pero como lo tengo extremadamente contenido en una maceta y no le doy más lugar, no le doy lugar a que crezca. Eso, honestamente, cuando lo leí, lo leí en una playa hace no sé ya cuántos años. Flashemos seis años me quedé como, wow. Creo que una manera también de anular nuestros deseos, nuestros disfrutes, nuestras expectativas es no darles lugar. O sea, darles un lugar mínimo. Quizás me gusta cantar y solo canto en la ducha porque nunca me doy el tiempo de ir a una clase de canto, por así decirlo. O nunca digo a viva voz, jajaja, ja, ja, justo a viva voz cantar, que esto me interesa y que lo quiero ver crecer. O cada vez que... Me anoto para ir a ver un show de canto porque eso me moviliza, me autosaboteo y termino haciendo otra cosa. Creo que las distracciones, las distracciones sean lo que sea, nos aleja también de esto. Es como, sí, sé que existís por así decirlo canto porque me encanta y porque intenté incluso tirarte cemento y no funcionó pero otra manera al tenerlo contenido es no darnos tiempo no darnos lugar autosabotearnos dejarlo para el último puesto de cosas para hacer y siempre hay cosas para hacer que una casa que el laburo que los hijos que la familia que la pandemia que la bla 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 y a veces no se trata de que efectivamente no tenemos tiempo sino que no nos damos tiempo, porque darme tiempo para eso me movilizaría un montón de estructuras. Porque darme tiempo para eso me, me llevaría a tomar contacto con estas conversiones incómodas y con decirme, bueno, y florcita, a ver qué día, qué es lo que querés hacer. Entonces, lo trato de minimizar y dejarlo en el lugar más chiquito posible. Bueno, ah, respiramos todos. Eh, no, me parecía que es algo súper interesante para compartirte porque mucho de, de encontrar este trabajo que nos dé disfrute, entusiasmo, que nos haga felices, tiene que ver con remover ciertas cuestiones. Por eso también el programa es de 13 semanas y no de dos encuentros porque es un camino power, intenso, movilizador y que necesita tiempo y preguntas. Así que bueno, acá me despido, te mando un abrazo grande, contame qué te pareció como siempre y nada, te espero en el newsletter, si querés compartir también mi laburo por, no sé, a tu amiga que crees que le puede llegar a venir bien, bienvenido sea. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio o en el próximo mail.